0: Hvis jeg siger navnet Peter Lundin, så ved du formentlig straks, hvem jeg taler om. De fleste danskere har i hvert fald hørt om ham og de forbrydelser, han har begået. Som kriminalreporter i over 17 år har jeg jævnligt beskæftiget mig med sagen. Godt nok har jeg aldrig interviewet Peter Lundin eller mødt ham i virkeligheden, men jeg har talt med flere af hans kærester, koner og også hans far. For et par år siden interviewede jeg en nær til nogle af hans ofre som med smerte i stemmen forklarede mig, hvor frygteligt det hele havde været. Hvor meget sorg og frustration drabene havde kostet familie og venner til Lundins ofre. Hvor svært det er at skulle undvære dem resten af livet. Og ikke mindst, hvor ulideligt det var, ikke at have nogen at sige farvel til i kirken og ligge i graven. I denne episode går vi tæt på de tre drab, som rystede ikke bare offrernes familie, men hele Danmark i år 2000. I vil nu høre om den omfattende efterforskning, fortalt af nogle af dem, som var med til at lede efter fældende beviser i Lundin-sagen. Til at fortælle om sagen har jeg talt med kriminaltekniker Bent Hyttholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen, tidligere drabschef Jens Møller Jensen og advokat Jakob bug mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
1: På hoveddøren til det hvidmalede hus hænger en håndskrevet sædel. Vi er tilbage den 28. i syvn. We are back on 28/7. Bogstaverne er skrevet med blokbogstaver og blå kuglepen. Den 24-årige mand, som er ved at låse sig ind i huset, undrer sig over sædlen. Han har ikke hørt noget om, at hans stedmor og to småbrødre skulle ud rejse, selvom det er midt i skolerne sommerferie. Han har normalt daglig kontakt med sin familie, men han har ikke kunnet få fat i dem i de seneste 14 dage. Nu er han for alvor bekymret. Med angsten piplende frem, låser han sig ind i det hjem, hvor han indtil for ganske nyligt selv boede dag ligger i et roligt kvarter i over, men snart er freden forbi.
0: Jens Bøller Jensen har i over 37 år arbejdet ved politiet, og han er tidligere drabschef ved Københavns politi. Lundin-sagen landede ikke på hans bord, men han kender den fra medierne, retsreferater og kollegaer.
2: I øh, sommeren 2000 der var der en ung mand, som manglede sin øh, stedmor og dennes to drenge, som så var hans øh, halvbrødre. Øh, han kom til det hjem i Rødovre, hvor, øh, hvor den 36-årige kvinde boede med de to børn på 10 og 12 år. Han havde sidst set dem øh, den, øh, den 15. juni, og øh, så havde han været der en uge tid senere, og der havde han fundet en seddel på døren, hvor der stod, at de ville være retur på den 28. juni, og ikke den 28. juni. Og øh, det havde han så slået sig til tåls med, og så kom han igen den 3. juli, og der var de stadigvæk ikke hjemme. Og det gjorde så, at han kontaktede politiet. Og politiet tog jo selvfølgelig på, på den her baggrund af, at en 36 årig kvinde er, er savnet med nogle små drenge, og der er ikke andre i familien, der ved det, tog de selvfølgelig sagen alvorligt.
0: Når man så modtager en efterlysning på en voksen kvinde og, og hendes to børn midt i sommerferien, kan det ikke bare være, at hun er taget ud og rejse?
2: Jo, det vil, altså, i mange situationer vil man, jo, øh, vil man jo netop undersøge mulighederne, eller, eller sådan, øh, være lidt afventende, fordi man kunne tænke, at det er ferietid, og pågældene er ud og så osv. Men, men omstændighederne herunder, øh, at, at øh, en, en kvinde han, øh, eller hans stedmor, han havde boet der hos dem, og han lejede med drengene, og han kendte dem godt, og han kom der på ugebasis øh, et par gange om ugen, og og nu var de væk, og havde ikke givet lyd fra sig. Hans øvrige familiemedlemmer vidste heller ikke, at at hun skulle være bortrejst eller på vej væk, og så kunne han så også fortælle, at hun havde fået en en ny kæreste et stykke tid inden, som... som, var øh, sådan lidt ukendt af resten af familien, og hvor, om der gik den historie, at han på et tidspunkt havde slået en politimand ihjel. Uh, han havde haft en fortid med et liv i USA og var flyttet til Danmark. Han talte ikke dansk flydende, talte oftest engelsk. Og, og det gjorde, at de syntes, der var nogle mystiske ting med ved det her. Som sådan blev, blev den nye kæreste her beskrevet som en sød og rar fyr over for den 36-årige kvinde, men der var på det sidste øh, også nogle uoverensstemmelser imellem dem. Men det gjorde, at politiet tog det alvorligt, og da de tog ud på bogpælen i, i, i Rødovre og, og en villa i et stille og roligt villakvarter, kunne de så konstatere, at øh, der sådan umiddelbart var noget, der tydede på, at der kunne være sket en kriminel handling.
0: Og, og man kommer så inden for lige indenfor i entré døren, der, der er der noget, der, der ligner noget blod, og, og kriminalteknikerne undersøger det her nærmere, øh, og man finder ud af, at der er forskellige ting, som igen øh, virker som om, at der er sket en forbrydelse. Hele stuen er pakket ind øh, i plastik, øh, som om der skulle males, så faktisk var stedet selv håndværker og kunne have gået i gang med de her ting. Øh, men der er jo ikke noget lige, der er ikke umiddelbart nogen... Øh, der tyder direkte på, at det her er sket et drab, eller nogen drab. Hvad er det for en situation, man står i som efterforsker, når man står i sådan noget?
2: Jamen, det er klart, at øh, det er jo svært at kalde noget for et drab, når ikke man har et øh, lig, eller kalde noget for tre drab, hvis ikke man har tre lig, som, øh, som man jo manglede tre mennesker i, i den her situation. Men det er jo ikke det samme, som man ikke kan nødt til at gå i gang. Og da man ikke kan få fat i den 36-årige kvinde og hendes to børn, og heller ikke få fat i dem via tætte, nære pårørende, så er det klart, at så bliver man jo selvfølgelig lidt øh, lille smule nervøs for, hvad der er sket. Øh, og man, man kommer ved nogle afhøringer i, i omgangskredse i... i dialog med nogen, der siger, at der har været knas i det her forhold. Der har været uoverensstemmelser, der har medført slag, og vold, og den sidste dag, at de er set i live, det er faktisk til en skole, kom sammen på drengenes skole, hvor de er forud for, for sommerferien, perioden, og, og at der er flere, der har noteret sig, at, at de er op at skændes, og det virker noget i uoverensstemmelse u- u- i det hele taget omkring deres liv. Og det er klart, at det følger man jo så op på. Og når man så får, får teknikere ud på det, der viser sig at være gerningsstedet, og kan konstatere, at, at der bliver reageret øh, på, at der er spor som for blod, som, som teknikerne siger. Testmetoden på den anden tidspunkt kunne ikke sige, at det var blod, men det kunne sige, at det reagerer som, hvis det var blod. Og øh, det er klart, det gør selvfølgelig, at man er nødt til at undersøge øh, gerningsstedet igennem.
0: Kriminalteknikerne er nogle af de første, som kommer på arbejde på et muligt gerningssted. Det er dem og dem alene, som beslutter, hvornår der er sikret nok spor, så andre kan betræde området. Alle spor skal findes og sikres, og det var et kæmpe arbejde i Villaen i Rødovre. En af datidens kriminalteknikere var Bent Hytholm Jensen.
3: Øh, og jeg blev ringet op af, af ledelsen ude i Hvidovre, at uh, man havde en sag, man gerne ville have noget assistance, fordi uh, der var foregået noget mistænkeligt. Det skyndte man i hvert fald ud for politikredsen at øh, en kvinde og to børn de øh, var forsvundet fra jordens overflade og vi sendte så to mænd derud den øh, kollega der tog imod os derude det var en der faktisk startede i Nationalkriminalteknisk Center samtidig med mig og havde været der i to år så øh, han vidste godt hvad det drejede sig om Æh, han havde været blevet lukket ind i, i huset og havde kunne konstatere at der muligvis var nogle blodstænk eller nogle blodpletter på øh, entrégulvet og det så lidt underligt ud derude på, på stedet så jeg sendte de her to kollegaer ud på stedet, og de bekræftede så efterfølgende, at, at det så meget mistænkeligt ud. Hele stueetagen var faktisk rullet ind i plastik, som om der var nogen, der var ved at skulle gøre i stand. Vi blev så enige om, at det var så sent på dagen, og det tyder selvfølgelig på, at der godt kunne blive tale om en lidt større undersøgelse. Så vi besluttede, at vi ville starte op næste dag. Så kunne det lokalpolitiet også nå at få efterforsket noget mere og skaffe nogle flere oplysninger, sådan at vi havde noget mere konkret at gå ud fra. Dagen efter så sendte vi to hold derud. Vi besluttede at dele gangstedet op, eller huset op i stueetagen og kælderetagen. Og så havde vi det, der hedder en gangstedskontor. Det er en, kollega, en dygtig kollega, vælget med mange års erfaring, som, som ligesom trækker, i en ledelsens forlængede arm, kan du godt se ude på gangstedet. og de gik så i gang med at undersøge stueetagen og kælderetagen, og sådan som dagen skred frem, så fandt de jo flere og flere mistænkelige ting i form af af effekter med blod på, og Vævsrester øh, nede på et badeværelse nede i, stu, eller i kælderetagen og nogle blodpletter og så nogle forskellige ting. Så der, der var rigtig mange spor at, at gå frem efter, og øh, i samarbejde med det lokale politi blev vi så enige om, at øh, vi måtte heller udvide styrken, så vi sendte nogle flere folk derud. Det var jo i sommerferieperioden, så det var faktisk rigtig svært at skaffe folk, øh, men øh, ikke desto mindre, så skaffede vi så et hold derud, der skulle tage sig de udvendige områder. Øh, det, fordi at øh, der var en have, der var en garage der var et hus øh, og, og det ville vi også gerne have søgt samtidig men øh, vi var da i hvert fald ude i haven på et tidspunkt, hvor at, øh, vi så fik et kig ind i garagen og der var jo en masse effekter der lå er det, det lignede sådan en ganske mindre råde butik for at sige det rent ud. men øh, på et tidspunkt så, så åbner man så den her vippeport og så kan man altså se at der, der er der er, der er altså foregået et eller andet som ikke er helt normalt i For fordi at vi kunne se, at der var nogle vævsrester, der ligesom var sprøjt op på den her væbeport. Øh, og så tog undersøgelser jo fart, jo. Det er klart, fordi at, så ryddede kollegaerne jo øh, garagen stille og roligt og fandt sig frem til, at der var en masse opstrøjt af, af, af vævsrester, og man fandt, så vidt jeg husker også, en eller to kindetænder eller to tænder. Der var nogle mærker nede i betongålet ligesom efter en økse en og en vinkelsliber og, og så osv. Så, så, så det var jo noget af det aller, af, af, mest afgørende i sagen i virkeligheden, plus det, man havde fundet ind i huset nede i badværelset, hvor der var vævsrester op og ned væggene. Så, så der var der i hvert fald noget, der tydede på, at, at, at Marianne og de to drenge, de var blevet ombragt.
0: Og når du så siger, at der er vævsrester, øh, blod kan man jo godt forestille sig hvad for, men vævsrester, hvad er
3: det? det er jo, altså, det, hvad skal vi kalde det, det er fedtvæv, eller noget, altså opsprøjt, Altså hvis man for eksempel har stået med en vinkelsliv, og man så skæres ned i armen, jamen, så vil det jo automatisk sprøjte op et eller andet sted, ikke? Mm. Eller, eller der bliver afsat blodstæng, hvis man, hvis man står og hugger med en kniv, eller slår med en økse osv.
0: Hvad så hvis man har vasket det væk? Hvis, gerne, hvis man har vasket blodet væk, hvad sker ja,
3: altså, der så? Altså, så hvis man har et fornemmelse af, at der er sket en afvaskning, eller sådan noget, så har man jo mulighed for at bruge øh, luminol, som er en kemisk væske, som, øh, som man kan spræge på, der hvor man har en fornemmelse af, at tingene kan være, være vaske væk. Og det flåserer sådan ret, det går i forbindelse med, med, med hjernet i blodet, og det lyser op i, ikke i ret lang tid, men øh, forholdsvis kort tid. Så derfor gælder det om at være klar med fotoviser at man ønsker at fotografere det mindste florecerer. Men altså, der er forskellige kemiske metoder, man kan bruge, både til test for blod og, og sperma, og spermeflorecerer eksempelvis også. Altså, men mange af effekterne sikrer man ude på gangested, og så tager man det med hjem, medmindre er det, at man er simpelthen nødt til at undersøge det ude på gangestedene.
0: Tre personer var forsvundet. Den mærkelige sædel på døren gjorde de pårørende nervøse. De tekniske beviser viste tegn på blod i huset, og fundet af vævsrester og mærker i gulvet tydede på, at en forfærdelig gerning var hent. Teorien var, at de var blevet dræbt og parteret, men hvor var de jordiske rester nu, og hvem stod bag ugerningen? Politiet arbejdede på højtryk for at komme nærmere en opklaring.
4: Hej Danmark! Patrik på GK's Ullerød her. Værnag har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største varuhus? På GK's i Ullerød kan du shoppe og natt til fantastiske priser. Værnag kommer du?
0: Koppa, bo og umgås på GK's Ullared.
2: Nej, ikke et stenslag. Bare årig. Har du kasko, så dækker din forsikring som regel reparationen hos Dansk Bilglas. Og skal roden skiftes,
1: klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. Book tid på bilglas.dk. Skal man have et stort kørekort for at blive det der transportbetjent?
0: Nej, men du skal have kørekort i tre år. Og hvad med skole? Er der meget af det? Selve uddannelsen den tager to år, men skolen det er kun tre måneder. Resten af tiden det er praktik. Arh, det er ikke dumt, men det er legetid at være på SU. Nej, du får fuldt den i begge år. Så jøft! Fedt! Vil du også arbejde med indsatte og bidrage til mindre kriminalitet i samfundet? Så søg ind på uddannelsen til transportbetjent senest 21. maj. Eller læs mere på blivtransportbetjent.dk
1: Ej, det er så spændende. Jeg tror, jeg har haft før. her følelseføjde. Red er tilbage.
2: Jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige den navn, som skal have min sidste rose. Men det er dit værd. Det kan jeg Red? Bachelorette lige nu på TV2 Play. Jeg kommer bare til at nyde hvert sekund af det.
1: Tirsdag den 4. juli år 2000 banker fire betjente på en entrédør i den lille forstadsby Måløv. De ved, at manden bag døren har en relation til den kvinde, som nu er forsvundet med sine børn i over. Ingen åbner døren, men manden er hjemme. Da kriminalassistenterne får fat i ham, er han ophidset og aggressiv. Men han går med. Imens han bliver kørt til afhøring på politigården, renserer to af betjentene hjemmet i måløb. Manden, der bor på adressen, hedder Peter Kenneth brustrøm Lundin.
0: Dagen efter de forfærdelige fund i ejendommen i Rødovre, opsøgte politiet kvindens kæreste Peter Lundin. Mistanken mod ham voksede, da han også var den sidste, der var set sammen med kvinden og hendes to børn i live. Da politiet undersøgte hans hjem, fandt de blandt andet den forsvundne kvindes pas klippet i stykker. Det bestyrkede mistanken om, at de i hvert fald næppe var på ferie. Det blev besluttet, at Lundin skulle anholdes, sigtet for at være skyld i de tre personers forsvinden. Da han blev fremstillet, nægtede han sig skyldig, men dommeren valgte alligevel at fængsle ham. Uden for retsbygningen stod Lundins far. Han fortalte pressen om sin søn, den nu varetægtsfængslede mand. Lundin havde siddet i fængsel i USA for at have slået sin mor ihjel ved kvælning. Manslaughter hedder det, han var dømt for, og det kan vel nærmest betegnes som vold med døden til følge. Den del af Peter Lundins liv er en helt historie for sig. Nu vidste pressen i hvert fald, hvem den anholdte var, og hvad han havde gjort tidligere i sit liv. Og derfra var det let at finde en tv-udsendelse fra TV2 i arkiverne, hvor Lundin malede sig sort og hvid i ansigtet, mens han med messende stemme talte om livets lyse og mørke sider. Imens havde politiets teknikere travlt med at finde spor i sagen. De undersøgte både villaen i Rødovre minutiøst, den sigtede hjem i Målev, og så tog de til Peter Lundins fars hjem, som var en lille lejlighed i Nordsjælland. En af de teknikere var Bent Hytholm Jensen.
3: På et tidspunkt øh, øh, så bliver Peter Lundins far ind i sagen, og han bor ude i nærheden på Strandvejen, som jeg husker. Øh, I sådan noget klubværelse øh, helt oppe ved tagetagen der. Og på et tidspunkt øh, bliver jeg ringet op af en kollega, som siger, at de har brug for noget ekstra udstyr, plus at de har fundet noget derude. Og igen, som gammel cirkushest så pakker man selvfølgelig alt skidt og siger, det kører jeg selv ud af fordi jeg var simpelthen så nysgerrig og kommer så ud øh, og i den her lejlighed og det her klubværelse her, og der er, har man så fundet en papkasse, øh, hvor der ligger en vinkelsniper, øh, så ligger der en økse, og så ligger der en hel masse andre effekter. Øh, og den her økse her, altså nu, vi, vi havde konstateret ude i garaget, at der var nogle slagmærker i gulvet, efter, sandsynligvis efter en økse, øh, plus nogle, nogle slibemærker efter en vinkelsliber, en skive for en sl- vinkelsliber. Øh, ret hurtigt konstaterer man derude, at der sandsynligvis er nogle, noget, blod, noget, der reagerer som for blod ved denne her vinkelsliber her. Øh, og oppe i toppen på den her økse, øh, der har siddet sådan en plastikbøjle. Øh, det, 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 det er sådan en der sidder Når man går ind i supermarked Eller i byggevarerhus Så hænger økserne op med sådan nogle plastikbøjler Som er støbt fast eller sat fast op i toppen af økserhovedet Og dem må knækket af Og øh, da jeg så det så, siger jeg så, til, eller så ringer jeg til de kollegaer Der har haft med garagen at gøre Så siger jeg I skal lige ud i den garage en gang til Fordi der ligger garanteret En knækket plastikbøjle Et eller andet sted ude i garagen og der gik jo ikke ret lang tid, så viste det sig, at de fandt den her knækkede plastikbold liggende nede i bunden af en, en kasse, hvor der nogen, lå nogle knallerreservedele. Og det passer jo 100% på det der øksehoved der. Plus at der så også blev fundet dels øh, rester af beton på, på, på bladet af øksen, plus noget blod på den og alle de der ting der. Så, så det hang også rigtig, rigtig godt sammen. Og det er jo også sådan et, 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 et rigtig fedt spor at finde.
0: I kriminalteknikerne ledte efter fældende beviser, stod politiet over for en stor opgave. Hvor var de tre forsvundne? Var de alle slået ihjel? Og var det deres blod og vævsrester, som kriminalteknikerne havde fundet i huset? Vævsprøverne måtte testes for DNA. I Danmark har vi ikke noget samlet DNA-register, så politiet måtte ty til andre metoder.
2: Ja, vi har jo øh, siden slutningen af 70'erne, har man lavet helprøver på nyfødte børn. Og øh, det ligger i et register, men som er forholdt, øh, forbeholdt sundhedsstyrelsens, og som udgangspunkt ikke kan bruges af, af politiet. Øh, og der er der ved, ved helt særlige sager, har der været øh, mulighed for at, med rettens kendelse at få adgang til de her øh, registre. Og, øh, og det brugte man i den her sag for at få øh, DNA på øh, de to øh, dræbte 10-12 år i drengen eller de to forsvundne 10- og 12-årige drenge. Og så fik man med den her retskendelse, der fik man udleveret det. Og det var så noget af det, man kunne bruge til at at konstatere, at der både var DNA fra de to drenge og fra deres 36-årige mor på gerningsstedet.
0: Men kvindens DNA havde man jo så fra en operation, hun havde været til, hvor man ligesom havde noget, noget DNA fra hende på det tidspunkt. Den dag i dag, der har vi vel mange flere øh, spor at gå efter, eller mulighederne er større, er det ikke det?
2: Punkt 1 har vi jo et DNA-register øh, af de kendte kriminelle, som er langt, langt større i dag, men øh, vi har jo stadigvæk ikke noget befolkningsmæssigt DNA-register, og det er jo altid en politisk debat værd. Som, øh, som øh, borger øh, kan jeg da godt forstå den retssikkerhed, der ligger i, i, øh, i et eller andet omfang i hvert fald, ligger i, at vi ikke som sådan har et register, men som, som tidligere efterforsker, og efterforskningsledere har jeg da flere gange savnet, at der ville være et nationalt øh, DNA-register. Øh, og, og jeg synes jo, at når vi har det i virkeligheden, øh, liggende for de der hele prøver fra 70'erne, så synes jeg, at det ville være, være fornuftigt, at kunne lave nogle sådan lidt mere lempelige regler for, hvornår man fik adgang. Jeg synes ikke, at man skal have det DNA-register, som kan bruges i, i alle småsager, butikstyveri eller brugsteori eller andet, men jeg synes godt, at man kunne have et DNA-register, som man kunne have adgang til ved drab, og drafforsøg og for eksempel voldtægtssager, altså sædledesager. Det synes jeg vil være helt rimeligt. Jeg, jeg, jeg synes jo kun, at man, man beskytter øh, gerningsmændene ved ikke at, at bruge de, de, de oplysninger, når nu de findes i vores system. Jeg er da øh, den overbevisning, at hvis man, hvis man ud fra alle de hæleprøve DNA- spor, der ligger siden slutningen af 70'erne og til i dag, hvis man, hvis man lad, holdt alle dem op mod vores øh, kendte register for spor, hvor der er sikret spor fra gerningssteder eller fra voldtagende kvinder eller andet, så var der, der helt sikkert nogle af de uopklarede sager, som vil blive opklaret i dag. Og det synes jeg, der er tankevækkende, at der går gerningsmænd rundt til alvorlig kriminalitet i Danmark, som kunne øh, anholdes og straffefølges, hvis man kunne bruge sådan her. Så det synes jeg, der er en tankeværd politisk. Og det er heldigvis politisk. Det er jo ikke mig som, som tidligere politimand, der skal, skal, skal beslutte det. Men øh, det er der en tankeværd
0: på Retsmedicinsk Institut fik de til opgave at teste de blodrester og vævsrester, som var fundet i villaen i Rødovre. Professor i Retsmedicin, Hans Peter Hågen, var en af dem, som var på arbejde på instituttet i de dage.
4: Fordi fra mange af obduktionerne tager vi prøve fra til undersøgelse mikroskop, så får man forstået det meget op og kan sige meget om sygdomme for eksempel, men også sige hvad er det her for slags væv? Altså Muskel og knogler og lever og nyre og milt og hjerte og, og hjerne og så videre, ser forskellige ud i mikroskop. Så derfor kan vi sige om ikke andet, hvilket organ det er. Og hvis der er nogle sygdomsprocesser, jamen så kan vi også tit udtale os om, at det der er at det det her lungbetændelse, er det lungekræft og, og så videre.
0: På sådan et lille stykke... Altså
4: det kommer på, hvor stort det er, når vi tager væv ud selv ved jo øh, så er det jo et større stykke, så kan det jo være sådan et stykke, som er en halv centimeter tyk og en par kvadratcentimeter i, øh, i flade. Men her var det jo snart om bitte små stykker, sådan knappe nåls hovedstore, eller på størrelse med en halvt enstig hoved, eller noget den stik. men det kan vi også. Det bliver også mikroskoperet, og der skulle du huske på, der bliver det jo forstørret op end 400-500 gange, ikke? så kan du jo lige pludselig sige noget mere om dig.
0: Din kollega på retsgenetisk. de prøvede så ligesom at, at teste for, for DNA og forsøge at finde ud af, hvem, hvem tilhører de her rester. Hvordan, hvordan foregår det?
4: Det foregår ved, at de, altså de får det blod, der skal vi sige, bliver tørret op eller skarpet op. Og så bliver det renset op hos genetikerne i deres laboratorium, hvor de så kommer frem til det, der måtte være af DNA, som ligger ind i cellekerner. Og i blod er det kun de hvide blodlægmer, som har cellekerner. Alle de røde blodlægmer, de har ikke cellekerner, så de har ikke noget DNA i sig. Så det er DNA, der måtte være derfor de hvide blodlægmer. Det bliver så ved forskellige laboratorieprocedurer renset op, og så har du skal vi sige, i dit meget lille reagensglas en lille bit smule rent DNA. Og så kommer det ind i nogle store, fine, flotte maskiner, og så bliver det undersøgt yderligere, og så kommer der på fjernsynsskærmer, og så kan jeg få ud og ting og sager, DNA-profilen. Altså, er det mest af, og hvordan er rækkefølgen på de enkelte byggesten af DNA? Det er nogle aminosyre, som så sidder i en bestemt rækkefølge. Og det er så forskelligt fra person til person. Og hvis du så har noget at sammenligne det med, lad os sige, du sammenligner med noget, fra, som du har taget fra tandbørst for eksempel. Fordi når man børster tænder, så børster man også tandkød, og så kommer det celler ud på tandbørsten. Så hvis man så sammenligner DNA, og det bonger
0: ud som det samme, jamen, så er det den person. Nu vidste efterforskerne altså, at der var tale om DNA i blod og væv fra de tre savnede personer i huset. De måtte altså alle tre være afgået ved døden. Efterforskerne gik til den anholdte i håb om, at han ville erkende, hvad der var sket med Marianne og hendes to drenge. Men Lundin havde tydeligvis ikke i sinde at erkende sig skyldig i tre drab.
2: Det blev også sådan, at han på, på et tidspunkt hen over efteråret rent faktisk erkendte, at han havde lavet det, der hedder omgang med lige. Altså, at han erkendte, at det var ham, der havde skåret med stykker. Han erkendte aldrig øh, drabene, men forklarede, at de var døde øh, under nogle omstændigheder, under et skænderi efter en skolefest, men også havde, havde fundet ud af, hvor det, det sidste sted, de var set i live, og der havde de været oppe at skændes, øh, da de gik hjem, og, øh, og øh, der var aldrig nogen, der så dem senere, og, og drengene kom aldrig på den lejrkoloni, de skulle have mødt på i dagene efter, og, øh, og så videre. Så øh, han forklarede så, at han den nat, den aften havde været oppe og med, med dem eller med, med den 36-årige kvinde og at han så havde taget halskreb på hende og hun var herunder blevet meget passiv og så havde han gjort det samme med drengene som jo øh, havde forsvaret deres mor og også kastede sig over ham mens han slogs med hende og at så var de alle tre afgået som dødende at han havde holdt et eller andet stramt halskreb på dem
0: Dennis havde fat i mit hår Brian skreg som en gal de var helt ude af den. Jeg kunne ikke tænke. Det var ikke noget, jeg havde planlagt. Det skete bare. Sådan forklarede Lundin i retten ifølge BT, og efter det blev det besluttet at lave en rekonstruktion. Her filmede kriminalteknikerne hele seancen, og filmen varede 6 minutter. Det var voldsomme optagelser, for Lundin demonstrerede for rullende kamera, hvordan han en efter en knækkede halsen på de to drenge og deres mor. Tidligere drabschef Jens Møller Jensen har flere gange deltaget i rekonstruktioner under efterforskningen af en drabsag.
2: Ja, rekonstruktionen laves jo altid for at prøve at se, om, om, om man kan nærme sig en enighed om, hvad er det, der er sket på stedet. En rekonstruktion laves ofte, når der er en eller anden form for uoverensstemmelse mellem politi, øh, sigtet forsvar og måske anklagemyndigheden om, hvad er det, der er sket, eller man ønsker at præcisere det for at. Være enige om, det er sket som forklaret, og det kan godt passe med, med virkeligheden, hvis øh, sigtet tiltalte vil være med til det og forsvaret, så laver man det øh, i, et, i et samarbejde. Man bruger meget ofte kriminalteknikker, man bruger retsmediciner til at fortælle for, som, som specialister til at fortælle forskel, om forskellige stillinger på, på kroppen og forskellige andre ting. Man øh, video dokumenterer sådan en, øh, en rekonstruktion, og så er selvfølgelig både den, øh, den tiltalte og, og tiltet forsvar og, og anklageren er selvfølgelig også med til, til sådan en rekonstruktion. Og øh, der forekommer jo lejlighedsvis i forskellige sager forklaringer, som man kan stille tvivl ved om, kunne det være sket på den måde. Og så er det jo så også fair nok, at den sigtede får mulighed for at påvise, at jeg mener, at det er sket på den her måde. Og, og i den her sag øh, var det jo sådan, at, at Lundin mente, at, at han havde kværket øh, eller holdt i de, de tre personer om halsen, og de så var, øh, havde været meget uheldige, og halsen var kommet i en speciel stilling, som gjorde, at de fik øh, åndedræt stop, ikke kunne trække vejret, og de døde som følge af det, og det dermed ikke var drab. Og det blev så et essentielt punkt, og, og noget af det, han skulle vise, hvordan han havde gjort det, ved, ved de her rekonstruktioner. Og det var så også et af de centrale punkter, som, som dygtige øh, retsmediciner og andre øh, lægefaglige mennesker skulle ind og vidne om bagefter i, i retten. For at, for at fortælle, om det, det var. Og, og en af konklusionerne fra, fra kan man sige, det medicinske hovedvidne på det her område, det var jo netop, at han ville ikke afvise, at det kunne være sket i, i et af tilfældene, men han ville fuldstændig udelukke, at det kunne ske i tre tilfælde efter hinanden, at, at der var opstået den her
3: situation.
0: En af dem, som har set optagelsen af rekonstruktionen, er kriminaltekniker Bent
3: Hytholm Jensen. Man havde jo afhørt Peter Lundin at det sket i gang, stort set næsten hver dag, tror jeg. Øh, og på et tidspunkt, så vil han gerne aflægge fuld tilståelse for, hvad han har gjort. Og, og vi bliver ringet op ud for videre over, at øh, man har skaffet nogle dukker, og øh, de skulle bruge en, hurtig, øh, en videofotograf, og det skulle være her og nu. Og derfor bliver der så sendt nogle folk ud med et videokamera, øh, og filme den her rekonstruktion, ikke? hvor han så demonstrerer, hvordan han har knækket halsen på de to drenge og, og Marianne.
0: Kan du prøve at fortælle, hvad der er sket præcis i den video?
3: men så altså, det, det var ret voldsomt at sige, fordi at øh, han tog virkelig fat i den her dukke her, og sådan af øh, hovedet på den nærmeste røg af. Øh, det var nok ikke tilsigtet, men øh, det var jo trods alt også kun en gine. Mm. Men, øh, men øh, det var svært at strække tilbage igen i hvert fald.
0: Jeg har godt hørt, at dem, der har, har stået og set det og bare set videoen, at det er rigtig voldsomt. Øh, på nettet ligger der et billede af, at han ligger på gulvet med, med armen rundt om, om nakken på den her dukke der, og så, som du siger, så ryger hovedet simpelthen af, fordi han er så voldsom. Nu har du andre gange jo også selv været med ude og filme de her rekonstruktioner. Øh, hvordan reagerer en, en gerningsmand typisk i de situationer?
3: Det er meget, meget forskelligt. Uh... Altså det værste, vil jeg næsten sige, at jeg har været ude for, det var en, en sag, hvor en, øh, en, øh, en mand havde taget liv af et spædbarn. Øh, og han havde ikke ville indrømme noget som helst. Øh, han havde været alene hjemme med det her spædbarn her, og, og der skulle jeg så filme den her rekonstruktion. Og man havde så skaffet en dukke der, og der brød han altså helt sammen, og så, og så tog han simpelthen dukken og, og dunkede den ned i bordet, fordi så sagde han, at jeg, jeg mistede min besindelse simpelthen. Ikke? Der er man jo også som fotograf, der er man jo totalt hvad det hedder, rystet over det i virkeligheden. Ikke?
0: Hvordan er det for dig at være i... Altså som jeg siger, at jeg, at det er jo forfærdelige ting. Jeg er bare journalist og har, har beskæftiget mig med det, men jeg er jo ikke så tæt på som dig. Du har stået både over de døde, både på, på Retsmedicinsk Institut og ude på gerningsstederne. Hvordan er det som kriminaltekniker at stå midt i alt det her?
3: Altså, det, det er jo klart, at som kriminaltekniker, der, øh, gennem årene, så vender man sig jo til at se nogle ting, som, som andre mennesker måske har svært ved at forholde sig til. Og der er der masser af mine venner, der siger, hvordan fanden har du kunnet det? Alle de år. Men øh, det vender man sig til, og så har man jo sine kolleger, man læner sig meget op af. Altså, der er jo et utroligt godt sammenhold, og det kan nogle dygtige kollegaer, jeg har været sammen med altid. Jeg har været meget tak af mange af de gamle for, øh, der har lært mig op, altså, og forhåbentlig er der også nogen, der synes, jeg har gjort en god indsats. Altså, men, øh...
0: Da Peter Lundin begyndte at tale med politiet, havde han en forklaring. Om det er sandheden, det ved jeg ikke den dag i dag men han sagde i hvert fald, at han havde parteret de døde i garagen i huset på Nørregårdsvej i Rødovre. De første affaldsposer med ligedele kastede han i en affaldsskagt i Målev, og senere smed han nogle poser ud ved sin fars bopæl i Hellerup. Seks affaldsposer stillede han ud ved vejkanten i Rødovre. De skraldemænd, som skulle hente skrald på vejen, fortalte senere politiet, at de bemærkede en lugt af forrøndelse, men det var de så vant til i sommervarmen. De smed fire af poserne i vognen, men lod to poser stå. Et par dage efter stod der endnu flere fyldte sække ved vejkanten foran det malede hus, klar til afhentning. Når man tror, at tre mennesker er slået ihjel, parteret og smidt bort som affald, så kan retsmedicinernes arbejde være rigtig vanskeligt. På Retsmedicinsk Institut i København kom de ellers meget erfarne retsmediciner på en svær opgave for at finde de jordiske rester af de tre savnede. Hans-Peter Hågen har været retsmediciner i hele sin karriere og opduserede tusindvis af lig. Og han var en af dem, der blev involveret i sagen.
4: Vi blev kontaktet af øh, politiet, altså efterforskerne, som spurgte, om vi kunne være behjælpelige for det i jagten på de afdøde. Så øh, prøvede politiet jo alt, blandt andet, så ville de have undersøgt alt, der kunne minde om knogler. Og det vil sige på øh, forbrændingsanstalten, så blev det sat transportbånd op, og der stod det folk ved båndene, og sorterede fra inden, altså inden affaldet blev brændt, og sorterede fra det, de mente var knogler. Altså bare alt, alle mulige form for knogler, ben blev sorteret fra, og alle. Fordi jeg kan ikke huske, hvor mange tons affald, der blev gennemgået. Men det var mange. Og det resulterede jo i enorme mængder knogler. Og de kom alle sammen ind til os, hvor vi så stod ved obduktionsbordene og undersøgte knoglerne. Der kom knogler i kasser, i kurve, i spande, i sække. Og vi startede fra en ende af, og så knogler ud på bordet, og så kiggede vi på, var det det her menneskeknogler, eller var det dyreknogler. Og aldrig i mit liv har jeg set så mange kugeknogler, og svineknogler, og foreknogler. Men det skulle vi jo ikke tage stilling til. Vi skulle se menneske, ikke menneske. Og vi sorterede og tog nogle knogler fra, som vi havde, mistanke om, det kunne være menneskeknogler, og det var kun enkelte. Resten dem røg bare ud i ikke-menneske. De knogler, vi så stod tilbage med, de blev så undersøgt af vores retsantropologer. Det er folk, som har særlig forstand på skelett, og som arbejder sammen med os i øh, identificeringssager, og ellers arbejdede de jo så meget sammen med arkeologer med vikingegraver og sådan noget. Antropologerne undersøgte så de få knogler, vi var usikre på, og fandt ingen menneskeknogler. Så altså, vi kiggede, eller vi kiggede ikke, vi undersøgte knogler dag ud og dag ind, i, i hvert fald en uges tid, og fandt ingen menneskeknogler. Det var altså det var et masse arbejde, som resulterede i 0 og niks og ingenting.
0: Hvordan var det? Hvordan var den følelse?
4: Det var anderledes det her. Fordi jeg som sagt aldrig i mit liv har set så mange knogler. Og det det forekom ligesom, som om det var bjørne og knogler. Vi skulle igennem. Og øh, det viser jo altså at der blev spist masser af kød. I, i Københavnsområdet. Det var der ingen tvivl om. Politiet fandt også knogler, der var gravet ned rundt omkring i øh, parkanlæg. Så, så kom de altså også med, med opgrave knogler. Og det var altså ikke knogler fra, 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 fra gamle grave, som Pestkirk går eller nu i den stil fra, fra gamle dage. Men altså knogler, der var gravet ned for nylig. Så kan man sige, at jamen, det er jo bare en hund, der har gravet kødbinde ned. men hunden graver altså ikke som en kubik med ned knogle i jorden. Så det var, det, det var mange ting, der var lidt underlige, men vi fandt ikke et eneste menneske knogle. Så det var altså sådan, vi stod der og sorterede knogler dag ud og dag ind. Så ja, det var, det var lidt, uh, lidt specielt.
0: Hvorfor tror du, at det har gjort så stort et indtryk på os danskere med den sag?
4: Han dræber en kvinde. Det i sig selv er jo slemt, men han er jo ikke den første. Men dræber også to børn. Og det er altså det der med at dræbe børn. Det er jamen at dræbe det hele taget, det er jo forfærdeligt. Men børn, altså de er jo altså uskyldige. Det er jo mange af ofrene i øvrigt også, men altså børn er i hvert fald, der, altså, når der kommer børn ind i, i bælter, så, 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 så reagerer de fleste af os ekstra voldsomt,
0: og så glemmer man det ikke. Jens Møller Jensens kollegaer hos Hvidovre Politi ledte intenst og længe efter de døde. Alt blev sat ind for at finde dem, eller bare spor af dem.
2: Der blev i sagen øh, let øh, højt og lavt, og i skove, og i søer og søer i, i Ballerup, langt fra, fra gerningsstedet, men tæt på hans øh, daværende bogpæl osv. Der har virkelig, virkelig søgt mange steder efter hvor øh, kunne der eventuelt være lige eller lige dele. Øh, og, og det er jo to side. Det er jo selvfølgelig i første omgang er det selvfølgelig efterforskningen, og kan det bruges til at finde ud af, hvad er det, der er sket, og dermed er der nogen, der skal straffes, og hvordan skal de straffes. Men i lige så høj grad er det selvfølgelig også fordi, at man vil, vil gerne give de efterladte, de pårørende, et, et helt menneske eller hele mennesker, at, at kunne bisænde og på den måde få en anden type fred i, i sjælen.
0: Det var en helt vanvittig fornemmelse at sidde der foran de tre tomme kister. Jeg følte mig ærligt talt røvrandt. Det var så forkert. Vi sad der for at sige pænt farvel, men der var ikke noget at sige farvel til. Kisterne var tomme. Sådan sagde et familiemedlem til de tre myrdede til mig, da jeg interviewede ham til Ekstrabladet i slutningen af 2017. Så præcis som tidligere drabschef Jens Møller Jensen lige sagde, så kunne de efterlade ikke for fred i sjælen ved at få stegt deres kære til hvile. På trods af det, var sagen klar til at skulle føres ved domstolen efter flere måneders efterforskning.
1: I Østre- landsrets afdeling 3 bliver lyset dæmpet og videoen sat i gang. For optagelsen kan nævninge, tilhøre og professionelle parter se, hvordan den muskuløse, høje mand med det lange mørke hår og fuld skæg kaster sig over dukken. De ligger begge på gulvet i soveværelset og han griber hovedet bagfra om halsen med sin højre arm, mens den venstre hånd holder om dukkens pande. Med et hårdt frid drejer han hovedet rundt og bagud. Videoen er et barsk indblik i en handlinger. I en af sekvenserne er drabet på dukken så voldsomt, at dens hoved ryger af.
0: Den 5. marts 2001 startede retssagen i Østerlandsret mod Peter Lundin, Sagen blev fuldt tæt af både presse og nysgerrige borgere. Peter Lundin blev tiltalt for tre drab og usømmelig omgang med lig. Sagen blev i sin tid procederet af anklager Erik Merlund, som tidligere anklager Jakob bug også selv har arbejdet sammen med. Det, der skete i retten, det var, at
5: Lundin han, øh, nægtede sig skyldig i at have slået dem forsatligt ihjel. Og... Det øh, betyder, at han nægtede så skyldig bevidst at have slået dem ihjel. Han kunne sådan set godt erkende, at de, han var skyld i deres død og havde så en længere forklaring omkring omstændighederne, men man nægtede ligesom, at det var noget, som han øh, dels havde planlagt eller noget, som han bevidst gjorde i den her situation. Øh, det er jo altid, øh, hvad skal vi sige, altså det, det er jo noget, man er til at høre øh, fra, fra en tiltales side. Og så bliver anklageren jo nødt til at, at gå ind og, og løfte bevisbyrden for, at det her det er måske noget, der kan være planlagt, eller det kan også være, hvis det er en sag, hvor det opstår spontant, at den pågældende må have indset det som overvejende sandsynligt, at man som følge af han eller hendes handlinger øh, vil slå et andet menneske ihjel. Det, det er jo det, der ligesom er anklagemyndighedens bevisbyrde i, i, en, i en sådan sag. Udover at han nægtede sig skyldig i bevidst at have slået dem ihjel, eller havde til hensigt at slå dem ihjel, så erkendte han sig dog skyldig i, at han efterfølgende havde parteret de her lig og, og bortskaffet dem. Og så også at han havde øh, tilegnet sig nogle værdigenstande fra hjemmet.
0: Hvordan forbereder man sig sådan generelt som anklager forud for sådan en stor sag, som har så stor øh, bevågenhed, som den her havde?
5: Nu lå der jo rigtig, rigtig mange øh, efterforskningstimer bag. Herunder var der også foretaget rigtig mange øh, timelange afhøringer af Lundin for at komme ned i alle sagens krængelkårer, alle detaljer i sagen. Og når efterforskerne foretager de her afhøringer, ja, så starter man jo typisk med at spørge lidt mere åbent og lade den pågældende, der sidder i den varme stol, forklare den pågældendes version af sagen, og så har efterforskerne så mulighed for at gå ind og spørge til en masse detaljer. Og alle de afhøringer følger jo sagen videre ind i retten. Og som anklager forud for sådan en sag, ja, så skal man jo kende alle detaljer i sagen, det vil sige alle tekniske undersøgelser. Hvis det er en sag, så vil der typisk være retsmedicinske erklæringer. Her var Line jo ikke fundet, så det var der ikke i det her tilfælde, men der var i hvert fald en masse kriminaltekniske erklæringer, som man skal kende detaljerne på. Der er en masse vidneforklaringer, man skal kende til, og så skal man jo også kende til alle detaljerne i den tiltaltes forklaring. Og hvis man får den tiltalte til at åbne sig op i retten, hvis den pågældende ønsker at tale, jamen så lad den pågældende tale og tale og forklare så detaljeret som muligt. For på den måde, så har man jo mulighed for, hvis man kender sin sag rigtigt, og også at udstille den pågældendes manglende troværdighed.
0: Det er jo, man tænker jo bare, det er jo helt øh, det må være helt uhyrligt at stå og kigge på en mand, og man ved, at jamen, han har slået sin mor en kvinde og, og to børn ihjel, altså fire mennesker, og tre af dem har han også parteret. Hvordan er det at stå og kigge den slags mennesker direkte ind i øjnene?
5: Det er udfordrende, men det er, også, det er jo selvfølgelig også en spændende udfordring, for, for man er jo, jo med til at, 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 at hjælpe samfundet med at... Og for at opklare opklaret den her sag, altså øh, retfærdigheden skal jo skal fyldes, og ved at man øh, håndterer det her øh, forhåbentligvis på en korrekt måde, så kan man jo øh, forhåbentlig øh, få de rette ting frem, således at retten kan, kan træffe øh, den rigtige beslutning enten det er en domfældelse eller en frifældelse i, i sådan en sag. Så øh, man, man altså sig til en person, som har begået noget, som øh, er bestialsk, jamen, øh, det tager man sådan set professionelt og, og roligt. Øh, og af og til så møder man jo nogle personer, som er enormt veltalende, og nogen vil måske kalde det, sådan lidt manipulerende eller overskudsagtigt, men det må man jo forsøge at håndtere igennem sin forberedelse af afhøringerne.
0: I den her sag, der er der altså to børn og en voksen kvinde, der er blevet slået hjælp. Hvad, hvad skal den slags koste i straf?
5: Det skal efter min helt klare opfattelse koste øh, livstid. Og øh, jeg kan jo også se i, i dommen, at det tog ikke mange øh, sekunder for Erik Mærlung at påstå livstid i den sag. Det er således i øh, dansk ret, og det har det været en, øh, i mange år, der har udgangspunktet for drab været en 12 års fængsel. Og øh, så skal man altid gå ind og se på, om der er nogle omstændigheder eller om der er nogle skærpende omstændigheder. Og øh, vi har jo ikke i, i dansk ret sådan, at man bare kan fordoble straffen. Så det er ikke sådan, at hvis man eksempelvis øh, laver en handling, der koster to års fængsel, hvis man laver tre af dem, så får man ikke seks års fængsel, så får man nok lidt mængderabat. I det her tilfælde, når vi taler om drab og flere drab, Jamen altså drab, det kan straffes med alt fra fængsel og indtil fængsel på livstid. Og har vi en situation, hvor vi ikke bare taler om et drab, men altså tre drab, jamen så er det ganske åbenbart, at så er det det højst mulige, som skal udnyttes i i sådan en sag. Altså fængsel indtil på livstid.
0: Men der var også snak om i den her konkrete sag, at han måske skulle have forvaring. Hvad er forvaring?
5: Forvaring, det er en undersøgelse, som Retspsykiatrisk Klinik foretager med henblik på, at man konstaterer, hvorvidt den pågældende fremadrettet set er til fare for andre personers liv eller helbred. Og det er noget, som jo ikke foretages så ofte, den her farlighedsvurdering. Det må ikke forveksles med det, der hedder en øh, med mental erklæring med henblik på, om man er overhovedet er strafegnet, fordi hvis man er psykisk syg eller mental retarderet, og har været en det på gerningstidspunktet, så kan man ikke få en almindelig øh, fængselsstraf. Og den type af sager i, egentlig inden for alle former for kriminalitet, dem er der jo en del af i dansk ret. Men spørgsmålet om forvaring, det er, øh, det er noget lidt andet, og det er ikke så tit, at folk bliver idømt for forvaring, og det er heller ikke så tit, at, at man egentlig laver den her øh, særlige undersøgelse. Det er i de allergroveste sager, altså personfarlig kriminalitet, kränkelser. Og øh, det er jo en vurdering, hvor man går ind og så ser på, øh, har den pågældende lavet noget tidligere, og hvad med den her øh, nye øh, kriminalitet, er det noget, der så gør at den pågældende i tilfælde af domfældelse skal have den her forvaringsstraf. Fordi forvaringsstraf, det er sådan set en sanktionsform, som er et supplement til en almindelig fængselsstraf. Det vil sige, at at, i stedet for at tage en almindelig fængselsstraf, enten det er en tidsbestemt fængselsstraf eller livstid, ja, så kan man idømme forvaring i de tilfælde, hvor man ligesom siger, jamen for samfundets side, så er der en, der skal skal sættes ind i et fængsel på ubestemt tid. Og først på det tidspunkt, hvor man fra retspsykiaternes side ikke finder, at han udgør en farlighed for andre menneskers øh, liv eller helbred. Først den dag kan den pågældende komme ud. Men den vurdering kan den pågældende, altså, som har fået en øh, forvaringsstraf, kræve øh, indbragt for domstolene allerede efter fem år. Det er sådan, at der øh, her igennem de seneste til 12 år har været en, en øget anvendelse af forvaring. Og, og hvorfor det er blevet sådan, det har jeg svært ved at, at, at sige, men jeg kan i hvert fald sige at i slutningen af, af 90'erne, der var der både i 98 og 99 ingen, der overhovedet i hele Danmark blev idømt for varing. Og så fra 2000 og, og fremad, der har været nogle få, der er blevet idømt for varing per år, og her øh, de seneste øh, 10-12 år, der har der har der været en, en, en 5-10 stykker årligt, som er blevet idømt øh, forvaringsstraf. Øh, og det er jo så udtryk for, at det er noget af det mest alvorlige, altså fordi det netop er en fængselsstraf på ubestemt tid. Det er lidt forskelligt, hvem man spørger, hvad er værest, livstid eller øh, forvaring. Det er jo svært at sige, øh, fordi livstid, det kan jo i princippet være livstid, og forvaring kan i princippet være også på livstid. Men det er måden, hvornår man har mulighed for at få prøvet sin livstid eller sin forvaring. Der er nogle forskellige øh, måder at vurdere de her ting på. Altså som sagt, så øh, når vi taler om forvaring, så kan man allerede få prøvet det efter fem år. Hvorimod, hvis man har en livstidsstraf, jamen, så øh, kan man først få øh, prøvet spørgsmål om, om prøveløsladelse efter 12 år.
0: Som journalist har jeg jo interviewet mange øh der også har fået meget lange fængselsstraffe, og blandt andet også livstid. Og hvad jeg kan forstå på de her kriminelle, er noget af det allerværste det er den der usikkerhed for, hvornår kommer man så ud når man har fået livstid, for eksempel. Fordi livstid kan jo godt være livstid. Der er rigtig mange, der tror, at livstid er 16 års fængsel, og så er man ud igen, men det er det jo ikke. Så det er den der med, at man ikke ved, om man kommer ud efter 12 år, eller 14 år, eller 30 år, som kan være psykisk meget belastende for for dem, der får de her straffe. Men men livstid er jo i princippet livstid. Det kan vi i hvert fald godt slå fast her, ikke?
5: Jo, og man må bare så sige, at praksis viser, at livstidsdømte i gennemsnit sidder en 15-16 år. Og det er nogenlunde det samme niveau, som forvaringsdømte efterhånden også sidder på. For 10 år tilbage, der sad forvaringsdømte typisk 8-10, maks 12 år i gennemsnit. Men der har der så altså sket en udvikling, og det er jo udtryk for, at dem, der øh, i de senere år har siddet forvaringsdømt, at de er blevet vurderet til at være farligere. Og derfor går der længere tid, før de bliver løsladt.
0: I Peter Lundins sagen her, der får han livstid. Han øh, sidder stadigvæk i fængsel den dag i dag, har snart siddet op imod 20 år bag trammer. Hvad, øh, hvad skal der til, at han øh, bliver sat på fri fod?
5: Jamen, han har siddet øh, mere end gennemsnittet for livstidsdømte. Og hvornår han muligt måtte komme ud på fri fod, jamen det er jo noget, som både kriminalforsorgen, men også retspsykiater øh, skal gå ind og vurdere, fordi der er ingen tvivl om, at man også som livstidsdømt, der skal også indgå en øh, vurdering af, af, af farligheden i, i de betragtninger. Så man kan sige, at for, for nogle afsoners vedkommende, spiller det måske i bund og grund ikke den store rolle, om det er livstid eller, eller forvaring. Men der er nogle forskellige mekanismer, som altså jeg ved jo, at Erik gik jo efter livstid på Lundin på baggrund af, at, at, at man kan i hvert fald indtage nogle mere øh, retssikkerhedsmæssige og samfundsmæssige hensyn i forhold til øh, forvaringsspørgsmålet, hvor det mere er mere en farlighedsvurdering på baggrund af retspsykiatriske øh, vurderinger, men der er så også nogle retssikkerhedsmæssige øh, Øh, hensyner at og, og, og tage. Og man må konstatere, at i forhold til, til Lundin, jamen så, så er det jo hele hans historie, der skal tages med i betragtning. Også det, som er begået i USA.
0: Så livstid kan altså være livstid, og ikke nødvendigvis 16 år bag trammer. Jeg tror ikke, at lundin sag går i glemmebogen nogensinde, i skatten heller ikke, for de dræbter har ikke fortjent at blive glemt. De bør tværtimod blive husket. Personligt har jeg som sagt selv talt med pårørende til Lundins ofre, som i hvert fald aldrig glemmer hverken Peter Lundin, eller dem, som måtte lede livet for ham. Tak til kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, retsmediciner Hans Peter Hågen, Tidligere drabschef Jens Møller Jensen og advokat Jakob bug for jeres fortælling. Podcasten er produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Speaks indtalt af Henrik Forsom, Klippet af Sonny Laudrup og tilrettelagt af Anne-Cecilie Gernyks. Mit navn er Stine Bolter. Dette var sidste afsnit i denne sæson af Danske Drabsager. Vi vender tilbage senere på året med en ny sæson. Tak fordi du lyttede med.